0: Voilà, bonjour à tous et bienvenue à vous en direct ou en replay dans cette première émission à Génération Spontanée de ma vie d'animatrice, ma courte vie d'animatrice. Et pour cette émission, j'ai le plaisir d'être à côté de Michel Rim, qui était assez fou pour m'accompagner dans ce projet. Merci Michel d'être avec nous.
1: Pourquoi à tout le monde, ben, je suis là, ben, voilà, c'était totalement inopiné, et on nous a dit, allez, on lance le direct, ah bon, et ok, je suis là, <rire> avec voilà. tous
0: et moi je suis vraiment ravie parce que ça ça fait longtemps que je voulais lancer des émissions euh, totalement spontanées euh, j'avais déjà approché ça sur ma chaîne perso avec euh, les carnets surprises et lui TV qui sont des émissions programmées mais à des horaires euh, complètement parfelus euh, qui correspondent à rien dans la réalité donc j'étais déjà pas loin mais là avec Michel j'ai réussi à aller encore plus loin et vraiment à lancer le direct euh, euh, indirect où il y a ni contenu ni programme euh, ni euh, quoi que ce soit de programmé on avait vraiment envie de vous proposer une émission émission dans l'instant présent avec euh, les thèmes de l'instant présent les questions de l'instant présent s'il y en a et s'il n'y en a pas parce que personne ne vient, et ben on les fera nous-mêmes, c'est pas grave mais l'idée c'était ça voilà, de vraiment vous proposer une émission euh, complètement libre, libre de tout libre de programme, libre d'horaire euh, libre de quoi que ce soit
1: Exactement, c'est aussi ce que j'aime le côté spontané euh, on n'a pas ce clivage souvent on me pose la question, alors ah, c'est quoi le thème Aïe, euh, je ne sais pas il faut y réfléchir, alors du coup, euh, voilà, ça, on se bloque un petit peu, alors que là, j'ai dit bon, pourquoi pas une conversation entre deux amis, euh, voilà, quoi. -dire, on, sort le, on sort la boisson et toi tu es à la plage, moi je suis voilà, à la cabane, alors, en
0: fait, vous voyez, je suis dans son chalet, moi je suis, je suis à Luxembourg-Plage, il fait très chaud chez moi aujourd'hui, sous le parasol.
1: Exactement, donc j'ai dit voilà, ça doit être inopiné, et plus spontané, plus réel, voilà. Et ça vient comme... quand
0: même. ce que je peux dire, c'est que ça fait longtemps que, enfin, longtemps, ça fait un certain temps, Michel, qu'on qu parlait de faire une émission ensemble, que j'avais envie que tu viennes nous parler. Et justement, ce qui te bloquait, c'est que tu me disais, ah, j'arrive pas, j'arrive pas à trouver de thème. Moi, mes idées, elles me viennent dans l'instant. Okay. Euh, et du coup, bah, c'est vraiment bien parce que moi, j'attendais, je, je, j'attendais quelqu'un qui serait suffisamment détaché du, du résultat et du nombre de vues sur ces vidéos. Euh, pour pour accepter de faire une émission où il y aurait peut-être personne, où il y aurait peut-être même pas de public. Euh, donc, je pensais que ce serait Rémi Duillon parce que <rire> Rémi est assez fou pour me suivre dans toutes mes folies. Mais sur ce coup, euh, je crois que tu as été plus rapide que lui. Et euh, donc, on ne sait même pas peut-être que pendant l'émission, il y en a d'autres euh, qui, qui vont prendre le direct en cours et qui vont arriver, qu'on va inviter dans l'émission. Franchement, j'en sais rien. Euh, mais en tout cas, je suis très contente euh, de, de lancer cette euh, première émission avec toi. Et je sais même euh, avec quoi on peut commencer, si toi, t'as pas
1: Vas-y, lance, lance la balle, je rattrape. Je suis à'
0: Déjà, je vais, je vais peut-être te présenter pour ceux qui ne t'ont encore pas vu ailleurs. Donc, Michel Rib, je l'ai connu grâce au Grand Changement, où moi, j'ai commencé euh, aussi il y a un an. Euh, sauf que Michel Rib était euh, hors, euh, hors scène, puisque c'était celui qui transformait, qui transformait et qui transforme toujours toutes les émissions du Grand Changement en podcast et qui, après, s'occupe euh, d'en faire l'annonce sur, sur Facebook, sur le site et partout. Donc, il était un peu dans l'ombre. Et puis, récemment, il a été invité par euh, Lydie, sur la chaîne LGC4 donc il s'est enfin décidé à passer euh, dans, dans la lumière des, des webcams pas des projets et euh, bah, j'ai trouvé qu'en fait il était vraiment intéressant à écouter et très très nature très, très authentique, c'est ce qui m'a plu chez lui et surtout je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'il a dit de son parcours parce que tu as parlé de toi comme d'un enfant complètement lunaire euh, vivait un peu dans son monde à lui euh, à, à qui on demandait tout le temps euh, où tu es et ben moi c'était aussi un petit peu mon mon vécu je, je pense que je l'ai vécu d'une manière peut-être moins moins difficile que toi parce que pour moi c'était naturel c'était naturel d'être à la fois dans ce monde et dans plein d'autres mondes en même temps et, et je passais mon temps en fait en me balader entre la, la réalité consensuelle que tout le monde appelait la réalité et d'autres réalités euh, dont je savais qu'elles n'existaient que pour moi, ou qu'en tout cas, je ne pouvais pas en parler à mon entourage parce qu'eux ne, ne croyaient pas à ces réalités-là. Pour toi, apparemment, ça a été un petit peu plus difficile, mais je me suis bien retrouvée dans ce côté, justement. Je, je suis un être, un être un peu pluriel qui, qui, à la fois, habite ici et qui, en même temps, euh, sait qu'il habite ailleurs, qu'il a, qu a une maison ici et qu'il en a d'autres ailleurs. Et du coup, si tu veux, je te propose de, de commencer là-dessus euh, sur, sur comment ça s'est passé pour toi cette, cette sensation de, de venir d'ailleurs, de ne pas être ou pas complètement chez toi ou même pas du tout chez toi ici euh, Est-ce que ça, ça, ça a commencé très jeune Est-ce que c'est venu après Parle-moi un peu de tout ça.
1: Depuis toujours, en hein, ce qui me concerne, c'est pour ça. Quand j'entends, euh, bon, euh, moi c'est vrai que j'ai eu toutes sortes de processus. Pour ça, à un moment donné, est-ce que je me suis posé la question Est-ce que suis je vois le Non, Et je dis non. Parce qu'en ce qui me concerne, depuis tout petit, j'étais un petit peu, euh, pas autiste, mais à part, muet, euh, réservé à l'extrême, on ne dirait pas, hein, comme ça. Et, euh, et, mais c'est vrai que j'étais particulier. Euh, J'entendais des bruits, je voyais des choses la nuit, etc. etc. J'étais terrifié, terrifié, terrifié. J'ai vécu dans la peur, moi. Honnêtement, enfin, j'ai vécu dans la peur. Et très vite... Euh, euh, je, je, bon moi je suis d'une génération un petit peu je suis pas un vieillard mais c'est <rire> 51 <rire> passé 52 et euh, quand même j'ai connu euh, l'époque euh, radio locale euh, radio libre on appelait ça les radios libres c'est fabuleux d'ailleurs je m'éclatais euh, et déjà à l'époque euh, j'avais investi dans une petite radio on avait des radios cassettes de l'époque euh, bidon hein, et euh, j'avais branché un casque et j'écoutais toutes les radios qu'il y avait et euh, je passais voilà, toutes les journées entières à, à rêver. Quoi. Je rêvais. Et je le faisais déjà avant, mais petit à petit, au fil des années, je me suis bâti, ou je ne sais, sais pas si on peut l'expliquer comme ça, mais un univers tout entier. Un, un univers entier où j'étais quelqu'un d'autre, j'avais une autre vie dans un autre monde, mais très structuré, c'est quelque chose d'énorme. Et par Un contre, peu comme quand les je... gens
0: qui jouent à des, des jeux vidéo, par exemple, ou à des jeux de rôle.
1: À que je le vivais vraiment, vraiment, ouais. j'étais complètement. C'était devenu extrêmement réel pour moi. Euh, et d'ailleurs, euh, les gens qui me connaissent de l'époque, ils me disent :« "Putain, qu'est-ce que tu as changé Qu'est-ce que tu as changé ?» que tu as changé et Je dis bah, :« Ben oui, j'étais enfermé dans mon petit monde. Et quelque part, ça me convenait. C'était super. C'est génial. Et. Euh, » J'ai la sensation que des parties de ce que j'ai créé sont réelles. Pour moi, elles sont, elles le sont. Alors, euh, où je l'ai créé, où je l'ai imaginé, peut-être qu'il y a une bonne part de vrai. <rire> je sais pas.
0: Ben, en fait, pour moi, c'est une question qui se pose plus. Tu vois, quand je t'écoute, je me dis que j'étais un peu pareil, sauf que moi, j'étais pas enfermée. C'est-à-dire que j'avais cette capacité de passer d'un monde à l'autre que, que j'ai toujours, d'ailleurs. Donc euh, quand j'ai envie d'être ici, je suis ici. Quand j'ai envie d'être dans un autre monde, je suis dans un autre monde. Des fois, je suis même dans plusieurs en même temps. Mais euh, je ne me sens pas enfermée ici, tu vois. Et je ne sens pas non plus le besoin de fuir ici. Et c'est peut-être là que, que, que pour toi, c'était différent parce que tu avais besoin vraiment de te réfugier dans, dans cet autre monde et d'y rester. Ou peut-être une fois que tu y étais, tu ne savais plus comment revenir ici
1: mais En fait, non, ce n'est pas ça. C'est que euh, lorsque je revenais ici, je sentais la... C'est oh, vrai que c'était difficile, j'arrivais pas à détailler mes ressentis à l'époque comme je pourrais le faire maintenant, mais euh, je me sentais petit, misérable, pitoyable et euh, nul à tous les niveaux, quoi. Alors, c'est pas vraiment, c'est pas le cas, c'est une illusion, hein. Mais j'ai dit, mais je sais pas moi, je suis pas là, je sais pas ce que je suis, voilà. Euh, et même l'apparence, tout, quoi. Et tout est faux, tout est, je me regarde, même aujourd'hui, hein, je me regarde dans un miroir, bon, bah, ok, je sais, le, le moi de mon ego, de mon mental, de mon esprit, de mon corps physique aussi, c'est tout un mais c'est pas moi. C'est rigolo hein je suis bon pour la psychiatrie. <rire> mais bon oui, c'est vrai que j'ai il y a quelque chose qui ne colle pas. Voilà. Alors petit à petit, j'ai fini par faire ami ami avec moi. C'est comme ça que je le je le vois. Et à force de alors un petit truc, quand même, qui m'a aidé. Tiens, ça m'est me, ça, ça tombé d'un coup, là, dans la tête. À 20 ans, j'ai fait quelque chose qui m'a mis en danger, qui m'a sorti, m'a bah, obligé, quelque part, à me sortir de ma. de mon, de mon autisme, je vais dire. Parce que c'est presque à ce stade-là. Euh, J'adorais faire de la musique, je faisais le DJ à la maison. Voilà. Et, euh, et du coup, on m'a dit, hey, tu ne veux pas animer les mariages, les dis, je... waouh. Je veux bien vous balancer de la musique, mais parler au micro. Euh... <rire> et puis finalement, c'était très dur, hein. c'était horrible. Parler dans un micro, euh, je... même plus les mêmes, moites. Hein. C'est transpirer de partout, c'était l'horreur. Et puis finalement, à se brûler les ailes, ça m'a fait énormément progresser. Quoi. Du coup, j'ai je... commencé à avoir du contact. J'ai adoré ça, quoi, avoir le contact avec les gens. Du coup, bon, même je suis dépanneur enfin, quand j'ai du boulot. Sûrement le boulot, c'est plus ça. Et euh, je vais chez les gens et je, presque, je préfère avoir le contact avec les gens, les sentir, les, les ressentir à un niveau que eux-mêmes ne comprennent pas, plutôt que de faire mon travail. C'est rigolo. Hein Alors, Du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit hmm, peut-être que c'est ce que je dois faire. Hein à être en contact avec, euh, ressentir, communiquer, euh, voilà, enfin, quelle forme ça peut prendre, j'en sais rien. Donc je, déjà, j'ai dit, que je vais projeter mon esprit dans cette direction-là, et on va voir où ça mène, voilà. Et puis il euh, y a eu encore un, un petit truc qui s'est passé. Bon là, on parle, je, je pars dans le temps, hein, mais c'est vrai que entre ce côté euh, euh, animation, digit, tout ça, bon, déjà, on dirait pas, mais ça réveille. Parce que du coup, ben, tu es obligé d'être là. quoi. Tu ne peux plus t'enfermer dans ton coin et dire Ah oh ben eh non, mais eh, tu as 200 personnes qui attendent que tu balances les trucs, que tu parles. Et là, si tu ne fais rien, ils t'attendent. Hein. Tu le bruit des couverts, ils mangent, et toi, tu es là. Euh, bon, je démarre comment, je démarre quand Waouh, c'était flippant au début. En hein. bref, en fait, il faut tout simplement lâcher. C'est j'ai compris une chose toute simple. Tu lâches le truc et tu es humain. Voilà, reste comme tu es. Les autres sont pareils. Hein. Et tu dis coucou, salut les gars. Ouais, presque. Il ne faut pas exagérer, mais... Ouais, quelques... Ah, je crois que j'ai ma caméra qui, qui a glissé. Euh, un petit peu. Reste
0: avec nous encore un
1: peu. Il faut que je attention avec mes mains. Je bouge beaucoup. Euh, voilà. Donc, en fait, c'est vrai que tout ce système a fait qu'on devient... Euh, il y a quelque chose qui finalement s'est activé, voilà, C'est activé chez moi. Je dis, et c'est vrai que je me suis dit, ah, je, je dis un peu trop, c'est vrai, hein, c'est vrai. <rire> <C 'est> vrai. <rire> euh, on doit quelque part apprendre ce que l'on est, et on nous l'apprend pas, enfant. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, j'espère, que les les parents vont commencer un petit peu à toucher aux enfants dire, dire, voilà, tu as le droit d'être toi. Voilà. Tu as le droit d'être. Et moi, j'existais pas. Et il m'a fallu tout ce temps pour émerger, dire, voilà, puisque tu es là, puisque je suis vivant ici, dans ce monde maintenant, pourquoi ne pas en profiter hein? Parce qu'a priori, je suis là. Euh, pourquoi ne pas essayer de faire des choses comme un jeu Ça ne marche pas, ça marche pas. J'ai essayé des trucs. Hein? J'en ai, ai raté presque tout. Mais à chaque fois, j'en ai retiré quelque chose.
0: Donc, tu as voilà. fini quand même par, par trouver un certain plaisir à, à être là où tu, où tu es. Tout
1: à fait. C'est ce que je trouve génial. J'ai trouvé vraiment ce plaisir-là.
0: Mais et en euh... même temps, tu me disais que tu as encore souvent des moments de grande nostalgie euh, et, et ce, ce sentiment euh, comme une envie de rentrer chez toi. Et c'est pour ça que j'avais envie que, que, que tu nous, nous partages ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans, dans ce ressenti et cette, cette, euh, cette oui. espèce de nostalgie ou d'appel de ailleurs.
1: C'est Là, pour expliquer ça, au début, je ne comprenais même pas ce sentiment. C'est d'un coup, je suis possédé, sans sombre, gris, mal affaibli. Je me suis dit, mais il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de plus, là, maintenant, qu'hier ou que... Presque accablé, sans comprendre vraiment ce qui se passe. Donc, je me suis dit, bon, ok... Et après, qu'est-ce que je fous ici Et même, je parle tout seul. Je me mets à parler tout seul. Je me dis, j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie d'arrêter le jeu. Comme si on avait dit, j'appuie sur le bouton sortie et hop, je rentre. Quoi. Mais non, on ne peut pas sortir comme ça. Quoi. Et, euh, et vraiment, j'ai cette sensation d'un appel. Il y a quelque chose, c'est très puissant. Et comme si on avait besoin de moi ailleurs, et en plus, euh, c'est chez moi, en plus. Donc, on a besoin de moi, ma vraie famille. Enfin, c'est terrible, hein que ma famille n'écoutera pas ce que je dis, mais ma vraie famille euh, a besoin de moi. Hein euh, et moi, j'ai besoin d'eux aussi. Et voilà, c'est assez curieux. Ah, mais je vois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, là. Il y a un petit oui, oui, il y a Virginie et Christine qui nous a rejoint. Donc, ça
0: y est, on a, on a quatre spectateurs, déjà.
1: <rire> enfin,
0: mais en fait moi ça me ça me parle vraiment ce que tu dis, quand je t'écoute je me dis qu'on a comme des parcours croisés, des parcours inversés, euh, parce qu'en fait toi tu dis que au départ tu pas heureux d'être là et finalement tu as apprivoisé cette, cette maison maison terre sur laquelle tu étais et moi c'était un peu l'inverse, j'étais donc j'étais quelqu'un d'assez lunaire et rêveur mais en même temps j'ai toujours été quelqu'un de joyeux, euh, épicurien, qui aimait la vie et j'étais plutôt contente d'être là. Est-ce que tu peux couper ton micro juste parce que j'ai plein d'interférences Voilà, merci. Et euh, pour moi, c'était l'inverse. En fait, j'ai vraiment vécu, c'était l'année dernière, une expérience où j'ai eu un peu ce que tu viens de décrire, à savoir une espèce de... De, de tristesse mais c'était même plus de la tristesse une une, une espèce d'accablement phénoménal euh, qui m'est tombé dessus euh, ça a commencé à Pâques de l'année dernière et j'ai pas compris ce que c'était euh, et tout d'un coup cette cette vie et cette terre que j'avais toujours trouvée merveilleuse euh, me me pesait c'était vraiment devenu quelque chose de lourd et d'insupportable et il y avait quelque chose qui euh, vraiment un peu m'intéressait c'est le cas de dire parce que euh, toute, toute cette toute cette vie, tout ce monde qui, qui jusqu'ici avait été justement mon univers, ma famille, ce que j'aimais, j'avais plus envie d'y être. Je les trouvé nul et j'ai commencé à avoir plein de souvenirs d'autres d'autres vies qui me revenaient, d'autres mondes où j'avais vécu. Et du coup, ce monde de la Terre me semblait une espèce de sous-monde. L'impression, c'était vraiment que j'avais régressé, que j'étais remonté dans le temps et que j'étais revenu à une espèce de préhistoire de même pas de l'humanité, mais de préhistoire de, de, du vivant, de, de toutes les espèces qui vivaient sur Terre. J'étais un peu dans, dans la cave de, 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 de l'univers avec tout euh, ce qui s'y faisait de plus, euh, comment dire, de plus grossier, de plus, euh, de, de plus malsain, de plus arriéré. Voilà, c'était vraiment ça. C'était l'impression que je revenais dans des temps barbares, au milieu d'être barbare, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Et en plus, je comprenais pas euh, pourquoi je vivais ça et euh, donc comme toi en fait j'ai eu pendant longtemps cette espèce de d'appel hein, ça, ça a duré plusieurs mois de, de me dire euh, il faut que je sorte d'ici il faut, faut que je retourne chez moi j'en peux plus euh, euh, peut-être j'ai accepté de venir ici pour un temps mais ce, ce temps il est fini je, je sens vraiment que j'arrive au bout et que je pourrais pas supporter plus donc j'ai cherché évidemment tous les moyens par, les, par lesquels sortir je voulais pas me suicider euh, je savais que c'était c'était pas ça la sortie donc j'ai vraiment pensé pendant un temps que j'allais mourir que si je sentais ça c'est que j'allais partir euh, physiquement euh, et puis finalement, euh, la crise s'est résolue à partir du moment où j'ai compris que je pouvais être partout à la fois. C'est-à-dire que j'avais pas à choisir entre être ici et être là-bas. Euh, j'avais pas à être bien seulement ici ou seulement là-bas et à me sentir comme un enfant de divorcé qui était tout le temps euh, tiraillé entre ces deux maisons. Euh, mais que ma maison, c'était partout. Euh, ma, ma, L'univers, c'était ma maison. Et dans cette maison, il y a plein de pièces et je peux aller dans une pièce à la fois, dans plusieurs pièces à la fois. En fait, je n'ai pas à en privilégier une et à en choisir une et à décider que c'est la seule qui est réelle. Et c'est ça aussi qui m'a touché dans les, les émissions que tu as faites. Tu disais que pour toi, la réalité n'était pas euh, euh, une, qu'en fait, il y avait vraiment plusieurs réalités, que, que, que tout existe à partir du moment où on le pense. Et c'est aussi ma, ma conception des choses. Je pense qu'en fait, à partir du moment où on pense quelque chose, euh, même si c'est avec ce que les gens appellent l'imagination, euh, c'est que cette réalité existe. Sinon, on ne pourrait même pas la la pensée. Et à partir du moment où on la pense, ben déjà, on la crée. Donc, que les autres reconnaissent cette réalité ou pas, euh, je dirais que pour moi, c'est quelque chose qui maintenant n'est ne, plus important. Euh, J'ai appris que pour moi, c'est comme ça. Il y a plusieurs réalités. Il y en a une que tout le monde reconnaît. Il y en a d'autres que quelques-uns reconnaissent. Et il y en a d'autres où je vais que personne ne reconnaît sauf moi. Mais c'est pas grave. Pour moi, elles sont toutes réelles et, et elles ont toutes la même la même saveur.
1: Je réactive mon micro, parce que je risque d'être <rire> mieux. Oui, ben, tout à fait, je comprends exactement ce sentiment. Exactement cette, on va dire, ce sous-monde, oui. De toute façon, quelque part, ça doit être ça. On dit, tout le monde dit que c'est une école, quelque part, hein, ici. Une école à la dure. Hein. Euh, pas forcément de la dure, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi de bons côtés, quand même. Si on sait le voir, il y a de très bons côtés. Euh, je dois avouer que c'est vrai que personnellement, euh, c'est très très puissant quoi cet appel hein, à l'extérieur. Je le sens tout le temps. Et euh, oui, euh, l'imaginaire, euh, c'est extraordinaire parce que au départ, si on le développe pas, c'est clair, c'est flou, c'est c'est pas réel. Mais si on on y va souvent, à un moment donné, c'est aussi réel qu'ici. Et on s'aperçoit que même ici, finalement, c'est peut-être rêvé. Peut
0: moi, c'était vraiment ma sensation, c'est qu'en fait, ici, tout le monde était dans un rêve gigantesque que tout le monde croyait réel, mais que les autres mondes que je visitais étaient tout aussi réels que ce que le, les gens ici appelaient la réalité.
1: Ah, je suis d'accord. Et d'autant que, personnellement, j'ai eu des, des expériences de l'autre côté qui sont plus réelles qu'ici. Mmh. C'est très difficile là aussi à expliquer les perceptions, le sens, euh, parce que là on se dit ben je suis là, je suis conscient, je suis réveillé. Moi je pose la question des fois aux gens est-ce que tu es sûr d'être vraiment réveillé Parce que franchement, euh, beaucoup ont des des perceptions très stéréotypées, scientifiques, comme on l'explique, qu'on nous le dit. Par exemple, dire voilà tu as, imaginons, 40 ans tu as 40 ans, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as fait quand tu avais 22 ans, euh, le mardi euh, qui, qui a suivi tes mains à ah, 17 ans, qu'est-ce que tu as fait ah, Je sais pas. Alors bon, essayons autre chose. Quand tu avais 27 ans, un dimanche, le premier dimanche de tes 27 ans, qu'est-ce qui s'est passé Je m'en souviens pas. Et on peut faire ça ainsi de suite. En fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout comme on croit. On n'est pas un esprit linéaire, une temporalité euh, minute par minute, heure, jour, etc. Moi, non. On fonctionne de façon événementielle. On a un référent. Oui, euh, lorsque j'avais 20 ans, j'ai faisais ça. Oui, donc c'est par rapport aux événements qu'en fait on se repère. Le décès d'un tel, le travail, l'accident de voiture que j'ai eu en 89. Euh, voilà, il y a des repères dans le temps comme ça, mais en réalité, on, donc on ne fonctionne pas du tout comme on croit. La minute, temporalité linéaire, pas du tout. Donc le temps, en fait, n'est pas réel en non. tant que tel.
0: Pour moi, il n'est pas réel non plus. C'est un, un truc avec lequel il faut composer dans, dans l'incarnation euh, et dans la société, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont encore en rapport avec le temps. Mais pour moi, le temps non plus n'est pas, pas réel. L'espace n'est pas réel. Le, 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 je crois qu'il y a une de tes émissions où tu disais que tu avais l'impression aussi que l'intérieur le, et l'extérieur n'étaient pas réels pour moi c'est le cas aussi Il y a, je suis consciente que j'ai un corps qu'il y a des choses qui sont dans mon corps et à l'extérieur de ce corps mais je sais aussi que cette perception elle-même elle, elle est illusoire, elle est conditionnée par la réalité dans laquelle je maintenant mais que dans d'autres expériences que je fais euh, je suis bien plus que ce corps je suis bien plus que cette réalité euh, en fait c'est comme un c'est comme si on avait plusieurs, euh, comment dire, plusieurs lunettes avec un champ d'ouverture plus plus ou moins large. Tu vois, tu peux choisir d'avoir le zoom et d'être euh, focalisé sur la réalité euh, incarnée. Et à ce moment-là, tu ne vois que les choses du monde physique de la réalité incarnée. Ou tu peux choisir d'agrandir le, le focus. De, 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 oui, c'est vraiment comme l'image d'un travelling arrière, tu sais, au cinéma où tu as, as la scène où, où tu as un, un zoom et puis après, hop, tu recules et puis tu vois d'autres choses qui se passent en même temps autour mais que tu voyais pas quand le zoom, il n'était que, que sur une personne. Et ma perception de la réalité, souvent, elle est comme ça. Je, je, je passe mon temps à, à zoomer et à dézoomer, à me dire, ah oui, alors là, dans cette réalité, eh ben je suis ça. Mais en même temps, je me rappelle que je ne suis pas que ça. Parce que si je recule d'un pas, euh, je me rends compte que il euh, ben, y a aussi ça et ça et ça et ça. Et, et du coup, je m'identifie pas du tout. À, à ce que je vis ici, ni, ni les émotions, ni les expériences physiques. J'ai conscience que ça me traverse au moment où ça me traverse. Il y a des fois, j'arrive même à me faire prendre, hein, comme, comme tout un chacun. Mais très vite, en fait, euh, il y a quelque chose en moi qui dit, ah mais oui, rappelle-toi, tout ça, c'est qu'un jeu. Euh, ce n'est pas la réalité ou c'est pas la seule réalité.
1: C'est très puissant quand même ici. Hein, quand, quand, quand on en pense, c'est vrai qu'on peut se dire, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas... Euh, moi, le, le personnage... Hein ah, il y a du vent hein sais, toi, <rire> ah Oui, il y a du vent,
0: bah, c'est la plage. Hein. <rire> c'est le vent marin du Luxembourg, tu sais. <rire> on, on a des mers intérieures comme en Agartha et <rire> elles ne sont pas découvertes encore.
1: <rire> ah, en tout cas, oui, c'est vrai que ce sont des sujets qui sont très, très, très intéressants, surtout quand on commence un petit peu à, à, à approfondir. On s'aperçoit que la conscience, la mémoire c'est des couches et parfois on se souvient de choses qu'on a oubliées, ah tiens c'est vrai j'ai occulté ça euh, et, et quand on analyse simplement en restant honnête, on se dit mais il y a quelque chose d'autre il, il y a plus encore et je le sens, c'est puissant quoi. on sent cette connexion. moi je parle de la présence Jérôme il parle du grand soi moi j'appelle ça de la présence et alors ça oui, par moment, tu te dis, mais c'est là, quoi. Je suis là. Et c'est pas moi, c'est moi. C'est pour ça que quand on, je dis l'intérieur et l'extérieur, c'est une illusion complète, parce qu'en réalité, je ne perçois qu'à travers ce corps, mes cinq sens. Mmh. Et donc, euh, euh, oui, j'ai l'illusion d'être ce corps, mais c'est une illusion. C'est ça. Euh, parce qu'à la limite, on me couperait mes cinq sens. Moi, ouais, ça serait un peu flippant sur le moment, parce que dire être coupé du monde. Pour ça, je suis, je reste perplexe. J'ai vu une émission une fois sur des sourds et aveugles. Waouh C'est Là, ça me laisse... Mais ils sont coupés du monde, ces gens-là. Ils restent le toucher quand même. Hein. Mais c'est tout. Le toucher, le goût. Euh, J'ai dit, mais c'est vrai que plus d'audition et plus de vision, je dis, mais tu es coupé du monde complètement. Ils vivent dans un autre monde, ces gens-là. Ils sont dans un monde de, de toucher.
0: Peut-être que c'est des gens qui ont choisi justement de, de laisser moins de place à cette réalité pour être plus disponible pour d'autres réalités.
1: Mais euh, je ne sais pas si vous vu, je ne suis plus sûr sur que, quelle chaîne j'avais vu ça. Oh, c'est d'une puissance. On voit bien que ces gens-là sont différents complètement. Ils ne sont pas handicapés, en fait. Ils sont différents. Ils ont une intelligence Ils ont construit. Certains sont de naissance. Ils ont construit une intelligence différente. Alors, évidemment... On peut se poser des questions comment rêvent-ils De quelle façon Parce qu'ils n'ont jamais entendu, ils n'ont jamais vu. Comment rêvent-ils Parce qu'ils doivent rêver. Ils ont les mêmes structures de pensée. Ils ont un cerveau. Enfin, ça passe dans le cerveau encore, toujours. Mais voilà. Et du coup, c'est est un... intéressant de se poser ce genre de questions pour comprendre aussi ce que nous sommes nous. Voilà, tout simplement. Et lire, voilà, l'essence. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des connexions comme un ordinateur. J'ai accès à des capacités. Voilà. Et si on m'a enlevé ça, que se passe-t-il Est-ce que j'existe encore? Que suis-je, en fait? Voilà. Est-ce que je suis ce corps? Voilà. La grande question de beaucoup de gens, parce qu'on nous l'a éduqué depuis longtemps, si tu meurs, tu meurs. Profite de ta vie. Déjà d'entrée, tu dis, à quoi ça sert alors? Hein je meurs, j'apprends, et tout ce que j'ai acquis, disparaît. Ça sert à rien, quoi. Je veux dire, euh, c'est bizarre comme jeu. Je veux dire, euh, je trouve ça sans intérêt. À un moment donné, il faut raisonner, quoi. Je te dis, je te dis merde, mais non, ça sert à rien, quoi. Rien du tout. Alors, à un moment donné, on doit se poser la question. Allez, encore, <rire> la caméra qui se barre. <rire> oh, la caméra qui fait sa vie toute seule, là. T'en les loin, hein. Alors, voilà, donc, c'est vrai que tous ces systèmes de conscience il est bon à un moment donné de se poser des questions sans se prendre le chou non plus. Hein. Se dire, c'est -ce pour tout. Tous les principes sont comme ça. Euh, on, on nous a un petit peu verrouillés par l'éducation. Voilà. On nous dit, la vie, c'est comme ça. Tu dois profiter, tu dois prospérer, tu dois faire le meilleur métier du monde qui rapporte de l'argent, si possible, et que tes parents soient fiers de toi. Et après, retraite, enfant, petits enfants, petits-enfants, morts. Waouh c'est court. Hein. Je dis pas que c'est mauvais, mais il manque, c'est juste, il manque quelque chose d'important pour moi. J'ai dit et moi, il y a quelque chose en moi, je le sens très très fort, hein, qui a envie de, qui hurle. Oh, j'ai envie de, de quelque chose là, mais quoi, quoi, je sais pas moi. Qu'est-ce que tu veux voilà, c'est un petit peu la la schizophrénie. Et tu le sens pas Il y a quelque chose que tu dois faire. En dehors de cette structure, de cette société qui nous dit, qui nous dit voilà ce que tu dois faire pour être rien
0: t'oblige à l'écouter non plus.
1: Non, mais la majorité ouais, vont écouter parce qu'ils veulent être aimés, aimés ou euh, admirés par les autres. Euh, avoir de l'argent, avoir de la célébrité. Mais je ne sais pas si tu, tu l'as entendu comme moi.
0: Beaucoup. Je l'ai entendu, mais j'ai l'impression que ce modèle, quand même, il commence à, à bien s'effriter et qu'il y a de plus en plus de monde qui est pas vraiment dupe de, de tout ça.
1: Bah oui, non, mais t'entends les jeunes, quand même, qui disent Tu veux faire quoi plus tard Célèbre. Ah bon C'est un métier, ça
0: ah Bah non, moi, mon fils, il dit qu'il veut être dragonnier, tu vois, il dit pas qu'il qu veut être célèbre. Donc, c'est pas tous les jeunes.
1: Voilà. Bon, il doit être jeune alors, hein, parce que dragonnier, c'est plus dur. Mais c'est bien parce qu'il a gardé, bon, il a cette perception un petit peu de l'imaginaire et il l'a intégré dans sa vie de tous les jours. Ça, c'est bien.
0: Alors justement, puisque tu parles de ça, j'ai envie de te poser une question de Virginie, qu'on remercie d'être avec nous déjà, parce que c'est notre première spectatrice. Virginie nous demande, avez-vous l'impression que votre créativité, votre intuition augmente Avez-vous parfois aussi l'impression d'être entre deux mondes, fonctionnant différemment et de percevoir les choses sur plusieurs niveaux en même temps bon, Je sais déjà ce que tu vas répondre à cette question, mais je vais te laisser le faire.
1: Bien sûr, bien sûr euh, les perceptions, personnellement, elles n'ont fait que ça, augmenter. Puis il suffit en plus d'avoir, euh, de braquer son attention dessus, pour quelque part euh, accroître cette connexion. Euh, oui, bien sûr, moi, les, les mondes, les perceptions, les, les tout ce que nous sommes, euh, et en plus en ce moment d'autant plus euh, celui qui dit qu'il ressent rien euh, j'ai dit mais il est, il est où parce que franchement euh, en ce moment je ne pourrais pas dire avec certitude comme certains le font euh, on dit voilà on est en montée l'énergie machin moi j'ai cherché euh, par à moi comment ça fonctionnait et euh, j'ai dit bon c'est vrai que il y a une approche beaucoup plus, euh, on va dire, scientifique. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas montré parce que je n'ai pas... Au départ, j'étais comme ça. Je ne renie pas cette partie-là. Mais c'est vrai que nous sommes quoi Et qu'est-ce qu'il y a autour de nous bon, Au départ, il euh, n'y a que de la matière et de l'énergie. Enfin, à la part, même, c'est de l'énergie et des ondes. Et en fait, nous avons incarné un petit bout de matière. Nous sommes de plus ou moins projetés dedans. Nous l'articulons comme une marionnette nous articulons cette marionnette et euh, au-delà de tout ça en fait tout ce qu'il y a dehors et dedans c'est animé par de la matière et en fait la différence qu'il y a c'est que je suis, je suis censé animer cette matière avec une conscience et, et c'est là où ça s'arrête mais depuis, je ne sais pas si c'est depuis 2012 parce que personnellement ça fait depuis plus longtemps que je, je me pose une question je me suis amusé à écrire un livre, je l'ai déjà dit, mais en 2006, donc il y a dix ans, j'avais commencé à l'écrire. C'était « La somme de toutes les réalités », le titre. Déjà, on par... je parlais déjà de co-création. Donc, on n'était pas en 2012 et je le pas il ces avait pas toutes ces, vibra... enfin, toutes ces conférences, pardon, <rire> le... le vieux réflexe. Et, euh il n'y avait pas toutes ces conférences, enfin, c'est pour ça hein, où on a cette communication euh, géniale par YouTube, hein, ou même par Facebook, il n'y a pas que du bon, il y a beaucoup de merde aussi, et, euh, <rire> et euh, du coup, personnellement, moi, je l'ai ressenti comme ça, j'ai dit, mais la réalité, comme ça, d'un coup, ça m'est venu spontanément, mais que la somme de toutes les réalités de chacun, c'est une co-création complète. Alors, certains ont plus d'aptitude parce qu'ils sont plus conscients que d'autres, parce qu'ils ont conscience de ce pouvoir, entre guillemets, de création, et d'autres, non. Ils n'ont pas ce pouvoir. Mais oui, euh, je dirais, c'est de plus en plus la créativité. Euh, on l'a. On l'a toujours eu, Mais on, on la réalise aujourd'hui d'autant plus. Je pense que maintenant, on commence à réaliser... On est beaucoup plus créatif qu'on ne croit. Mais on nous a fait croire le contraire. Parce que pendant longtemps, on n'a fait que perfectionner des choses qui existaient déjà. Voilà, je me suis encore un petit peu égaré. Je regarde un petit peu la question un peu plus. Non, non,
0: non, tu t'es pas égaré.
1: Parce que je pars un peu fonctionnant différemment. Oui, sur de multiples niveaux. Alors, c'est exactement ça, en fait. Aujourd'hui, oui, comme toi, Sylvie, je cohabite entre mes différents. Surtout un. J'ai un monde que, qui, qui, normalement, dans cette réalité 3D n'existe pas, qui pourtant, pour moi, est réel. Voilà, qui est réel, c'est vrai. Voilà, et c'est un monde très spécial où euh, ce monde-là, il n'y a pas de, ah, je vais, ah, je vais dire, il n'y a pas d'humains. Il y a des animaux de toutes sortes. Il est gigantesque, ce monde. Il est vraiment gigantesque, bien plus grand que la Terre. Et, euh, et il n'y a pas d'humain en tant qu'humain, pas de civilisation dite évoluée avec technologie. Voilà. Il existe des créatures de toutes sortes, mais elles vivent normalement, selon leur ethnie, leur origine, leur, leur instinct. Et il n'y a pas de prédation non plus. Et comme il y a aussi sur Terre. Hein. On est, on, ils ne sont pas obligés de... de de se manger mutuellement, on va dire. Voilà, n'y a pas ça. C'est pas obligatoire de manger. Voilà, on, on peut vivre, euh, être heureux sans manger. Voilà. Bon. C'est vrai que c'est un concept pour nous les humains qui est difficile à concevoir parce que dire nous on mange certains ont trois repas par jour. J'ai dit moi j'ai tendance à en faire qu'un. Mais bon chacun fait son truc. Et euh, voilà. Donc oui, le, le multidimensionnel moi, j'appelle ça la, la multiphase. Parce qu'en réalité, il n'y a pas une réalité. C'est un petit peu comme la mécanique quantique, qui a un peu révolutionné un petit peu ce monde-là, le monde de la, du côté scientifique et le monde du côté spirituel. On nous a commencé à nous expliquer, oui, mais c'est quoi la matière Sinon que de l'énergie cohérente, quoi, de la lumière concentrée, solidifiée des ondes, et il suffit d'observer. Ils l'ont fait. En, euh, il suffit de mettre une caméra à placer devant une observation pour que l'observation se comporte différemment. Donc, ce qui veut dire, si l'observateur observe, on va dire, l'observation ou l'expérience, elle change. Pourquoi il y a donc interactivité entre la conscience et l'observation. Donc, il n'y a pas de matière inanimée. Il n'y a que de la vie partout qui se polémérise. La matière se crée au fur et à mesure de nanoseconde en nanoseconde, si on peut parler en temporalité, pour imager le truc. En fait, tout se crée de nanoseconde en nanoseconde. Notre univers autour de nous, en permanence, on le polymérise, on le crée de toutes pièces. On est des dieux vivants, mais sans comprendre comment on fait. Voilà, c'est le côté magique, euh, parce que c'est extraordinaire, quelque part. À dire... ben,
0: je te remercie parce qu'en fait, tu, tu, tu m'amènes la réponse que j'allais faire de mon côté à à la question de, de Virginie. Euh, donc, elle demandait si j'ai l'impression que ma créativité et mon intuition ont augmenté. Alors, moi, je dirais non parce qu'en fait, elles ont, elles ont toujours été là. Euh, par contre, ce qui a changé, c'est ma, ma conception de la créativité puisque moi, j'ai commencé à être créative dans des domaines artistiques puisque j'écrivais et je peignais. Et puis, de plus en plus, pour moi, la créativité, c'est devenu une notion beaucoup plus vaste que l'artistique euh, et aujourd'hui, je dirais que la créativité qui m'intéresse, c'est vraiment la capacité à, à créer sa vie, à créer la, la, la vie qu'on a envie de vivre. Là, je m'en fiche d'être créative en peinture ou en, ou, en ou, ou de créer des livres ou de faire de la musique ou de la danse. Pour moi, la créativité, c'est vraiment arriver à, à oui à, à se créer la vie dont on a besoin pour pour être bien. À, comme tu disais, à trouver cette place sur la maison de terre qui fait qu'on est bien et que, et que cette joie rayonne autour d'autres. Et du coup, ça, ça stimule aussi la créativité des autres. Et pour moi, la, la vraie créativité, c'est ça, c'est d'arriver à, à, à pétrir cette, cette matière-lumière dont, dont est fait notre monde et à, et à créer la réalité euh, qu'on a, qu a envie d'avoir pour soi et, et pour les autres. Donc, ma créativité, elle a évoluer dans le sens où j'en ai une vision beaucoup plus large et qu'aujourd'hui j'ai plus forcément le besoin de, de créer avec de la matière, avec des livres, avec de la peinture ou de la céramique ou d'autres choses parce qu'en fait, le matériau que je, je pétris, c'est, ma vie, c'est la vie, c'est ce, c'est, il y a des fois, j'ai même l'impression que je suis créative en faisant rien. Ça peut paraître un peu, un peu, paradoxal, un peu paradoxal, mais pour ceux qui, qui font les vibra-capsules, je pense que c'est quelque chose qu'ils qu peuvent comprendre. Euh, de plus en plus, j'ai l'impression que mon faire, mon, mon action, elle, elle ne s'exprime pas euh, par, par, des, par des gestes, par des actions dans la matière, mais par ce qui émane de moi, par mon rayonnement, par, ma, par la qualité de vibration que j'émets. Et qu'en fait, ça... C'est beaucoup 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 plus puissant que tout ce que je pourrais accomplir dans la matière, et qu'à la limite, il vaut mieux que je m'accorde cinq minutes de silence et d'inaction vraiment rayonnante que une heure d'action trépidante et énervée. Voilà. Donc ça, c'est mon, mon évolution par rapport à la créativité, et puis euh, par rapport à la sensation d'être entre deux mondes. Euh, alors oui, donc comme je le disais, moi j'ai aussi toujours euh, habité plusieurs niveaux de réalité euh, à la fois, mais pour moi c'était c'était naturel en fait, c'était n'était pas un problème, c'était vraiment euh, comme, comme on voyage aujourd'hui d'un continent à l'autre ou, ou d'un village à l'autre. Eh ben, moi, je faisais ça, sauf que tous les villages n'étaient pas sur la terre. Il y avait des villages qui étaient dans l'espace, il y avait des villages qui étaient dans l'eau, il y en avait qui étaient sous la terre, il y en avait qui étaient posés sur des nuages. Euh, et ce qui est devenu difficile en grandissant, c'était de savoir là-dedans ce qui était réel ou pas réel, puisque tout le temps on me disait mais euh, « détache-toi de ça, euh, reviens avec nous, euh, occupe-toi de ce qui est réel. » Mais pour moi, ces autres mondes étaient réels et le, le, je dirais que le plus gros travail que j'ai eu à faire ça a été d'arrêter de, de devoir choisir et, et, et me torturer avec cette, cette question qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas jusqu'au moment où j'ai réussi à me dire de toute façon tout est réel, euh, le réel il est où je mets mon attention, où je mets mon énergie euh, pour d'autres ces réalités euh, qui sont réelles pour moi n'existent pas mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas ça veut peut-être juste dire qu'eux ils n'ont pas les, les, les clés pour, pour ouvrir ces portes-là ou les organes pour percevoir ces mondes-là euh, donc, ce qui a changé, c'est pas ma perception de la réalité, c'est ma mon mon ouverture, ma capacité d'accueil, à me dire que euh, tout est réel. Et du coup, ça me donne aussi une grande ouverture par rapport aux perceptions des autres. Quand ils décrivent des choses auxquelles justement moi je n'ai pas accès, parce que j'ai pas accès à tout, euh, bah, je me dis de la même façon, euh, peut-être que eux perçoivent des choses que moi je ne suis pas capable de percevoir. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas réel. C'est juste que moi, j'ai pas les lunettes ou les ou les outils qui me permettent d'accéder à ces mondes-là.
1: D'autant que parfois, euh, je dirais, je, je l'ai un petit peu exprimé tout à l'heure l'autre fois, il y a deux jours hein, dans ma petite vidéo. Euh, le côté étrange, déjà. Je vais encore être un peu plus, euh, je vais y aller encore plus profond hein, dans ah les...
0: ouais, tu peux y aller, hein, Michel. Je crois qu'on est deux là.
1: <rire> la vue. Les la
0: quatre vue. spectateurs sont pas partis encore. Alors, <rire> je pense <rire> qu'on peut <rire> aller plus loin.
1: Mais C'est vrai que la vue. Qu est ce qu'on voit d'abord? qu'on qu voit déjà on voit qu'une bande de fréquence est hyper courte déjà si on parle juste au niveau euh, euh, du sens je vois dans le spectre lumineux de là à là là voilà, les ultraviolets je les vois pas les rayons gamma je les vois pas les zones radio je les vois pas les zones wifi je les vois pas et d'autres et d'autres et d'autres déjà. déjà alors déjà finalement euh, je vois non finalement je vois pas grand chose pour ça quand on parle d'un clairvoyant il voit des choses que nous, on ne voit pas. Pourtant, il a des yeux, un cerveau, il est comme nous. Mais non, lui, il voit des choses qu'on ne voit pas. Il n'est pas câblé comme nous. Donc, ça se situe à un autre niveau, forcément. Donc, où il a eu un choc, un choc émotionnel, un choc comme un walking, etc. Il y a eu quelque chose qui fait que d'un coup, ce qu'il y était devant ses yeux, avant et qu'il ne percevait pas, il est de quoi C'est quoi ça Oh c'est quoi ça oh. Du coup, il l'a vu, il l'a compris, il l'a analysé en tant qu'information, et décodait. Parce que c'est ça, la réalité. On a deux caméras qui marchent plus ou moins, comme moi, elles ne marchent pas très bien, mes deux caméras. Et, mais après, c'est sujet à interprétation. Il y a un décodeur derrière qui va décoder l'image et qui va dire, voilà, ça c'est du bleu, ça c'est du rose, ça c'est un humain, ça c'est un chat, ça c'est un chien. D'après mon référentiel interne, d'après mon éducation, mais...
0: Oui parce que même là dessus même les scientifiques les plus cartésiens euh, s'accordent maintenant pour dire que il euh, n'y a pas deux personnes qui voient le même bleu, il n'y a pas deux personnes qui euh, entendent le même son de la même façon, euh, que, que finalement même ces filtres euh, qu'on prétend être communs euh, parce qu'ils euh, sont de nos sens physiques, eh ben, ils ne fonctionnent pas de la même façon chez tout le monde et comme tu dis il y a plein de filtres qui viennent après colorer de façon individuelle ces, ces grands canaux là.
1: Énorme. Et pour le son, c'est pareil. Pour les clairs audients. Ce qui prouve bien qu'en fait, on est sourd et aveugle en réalité. On croit voir, on croit comprendre, on croit entendre. En fait, on n'entend rien, on voit rien parce que par rapport à la bande de fréquence, c'est ridicule. Tout simplement ce qu'on voit et ce qu'on entend. Ridicule. Donc, là, on parle d'empilage de réalité. Donc, on appelle ça les mondes vibratoires. En fait, c'est un emboîtement de l'univers entier qui. qui qui se mue à différentes fréquences, tout simplement. Il y a une multitude d'univers qui se mue à de multiples fréquences. Mais moi aussi, je suis à, ce, à deux niveaux, de multiples niveaux. Mais j'en ai pas conscience. Nos perceptions, nos inspirations, nous viennent d'où Tombe Comme ça, l'opération du Saint-Esprit, j'allais dire oui. <rire> quelque part, oui, ça nous tombe dessus, comme ça. Moi, je, je pense, quelque part, je ne veux pas donner de certitude, bon, et donner mon avis et, mais... que ça tombe les informations mais elles viennent d'où hein on ne crée rien en fait on ne crée rien du tout ici parfois des gens ont la même idée et au même moment n'importe où dans le monde il y a d'un coup une information que certaines personnes captent voilà à part que l'un d'eux aura le courage de la mettre en application et de la mettre en réalité tout simplement et euh, oui, voilà. c'est pour ça
0: que je disais qu'au début, pour moi, quand, quand je partais de l'imaginaire, justement, l'imaginaire, ce n'était pas des, des, des mondes irréels, c'était simplement d'autres réalités euh, qui sont tout aussi réelles que ce que la plupart des gens appellent la réalité. D'ailleurs, j'ai eu la surprise en faisant une, une consultation avec Claire Thomas, que vous connaissez sûrement si vous êtes habitué des des web TV sur l'ésotérisme et la spiritualité. Donc Claire Thomas elle est médium, elle a la capacité de lire les les vies intérieures des gens. Et j'ai découvert que un des livres que j'avais écrit en croyant que c'était une fiction romanesque, eh ben c'était en fait très portrait trait, une vie intérieure que j'avais vécue et, et tout ce qu'elle me déroulait de ma vie intérieure, c'était ce que j'avais raconté de cette de cette héroïne en croyant que j'inventais une histoire, alors qu'en fait j'inventais rien. Je faisais juste raconter une vie intérieure que je retrouvais par le biais de mon imaginaire en fait.
1: Alors... Voilà, la mémoire, c'est quelque chose que je m'étais amusé un petit peu à essayer d'analyser. C'est, là, on parle de multiples bases ou de bêtises comme ça. Mais là, la mémoire, c'est quelque chose de, c'est incroyable. Euh, ça a vraiment de multiples niveaux. C'est extraordinaire. Et on le voit lorsqu'on rêve, déjà. On voit bien que on ne passe pas de l'ego. Euh, pas tout à fait, en tout cas, lorsqu'on rêve on voit des choses, on voit une sorte d'événement et à un moment donné, lorsqu'on passe, on passe, des, on, va dire, on revient à la réalité euh, du réveil, hein, il y a une sorte de, de rationalisation de, de la mémoire qu'on a vécue. Il y a un effaçage systématique. Si on ne se remémore pas dans les minutes, voire des fois dans les secondes qui viennent après le rêve, la mémoire, elle est éradiquée comme... Euh, on dirait qu'il y, format... y a un formatage qui se fait supprimer la mémoire. Pour ça, j'ai dit la mémoire à vraiment multiples niveaux. Et je ne sais pas si vous l'avez vécu ne serait-ce qu'une fois, ça c'est encore un petit parenthèse sur la mémoire. Il vous arrive parfois, moi bon, ça m'arrivait quelquefois, de croiser des personnes que vous n'avez jamais connues. Regardez, je dis, oula, je connais cette personne, mais d'où Il y a un truc là, puissant, puissant. Hein donc, ce qui prouve bien qu'on peut se souvenir de quelque chose ou de ressentir des choses qui ne ressentent peut-être que la, la, la personne ne ressemblait pas à ça. On ressent son énergie, on l'identifie comme quelqu'un qu'on connaît. Mais en fait, c'est pas rationnel. L'ego dit non, c'est pas possible. Pas rationnel. Donc, on, on raille. Mais bien souvent, la mémoire peut agir comme un souvenir. Ça, c'est le plus classique. Mais la mémoire peut agir comme un rêve. Elle peut agir aussi comme un fantasme. Mais on dit « c'est un fantasme », mais en réalité, il y a une influence derrière qui vient d'une vieille mémoire qui est là, sous-jacente ou peut-être très lointaine et écartée par le filtre de l'ego. Écartée, parce que moi je dis bien écartée parce que l'ego a tendance à, à nous éloigner de ce que nous sommes vraiment. Ce n'est pas notre ennemi, c'est seulement qu'il faut reprendre conscience. C'est-à-dire, voilà je suis moi et mon ego est à mon service, et pas l'inverse. Voilà, voilà c'est ce que je veux dire. Et sur la mémoire, qui est assez compliquée, hein, et, et c'est assez intéressant quand même d'analyser et de comprendre que lorsqu'on est parfois en état de rêve, je ne sais pas si ça vous est arrivé fois de rêver parfois le même rêve. Ou d'avoir un rêve, c'est presque la suite. Du coup, vous rencontrez dans vos rêves des gens que vous êtes dans lequel vous êtes amis ou vous connaissez bien, ces gens-là, dans la vraie vie, n'existent pas, normalement. Donc, je dis, alors, chaque fois que vous rejoignez cette personne, « Ah, super, comment ça va ?» Depuis la dernière fois, « Je caricature, mais c'est ça. » Et puis, en fait, quand vous revenez, vous vous réveillez, en fait, le matin, « Mais Je ne connais pas cette personne. » Et pourtant, j'avais vraiment la sensation de la connaître. Voilà, la mémoire, c'est un vaste sujet, à mon avis.
0: Voilà. à propos de la mémoire alors je précise que j'ai quitté la plage parce que j'avais plus de, de batterie donc euh, je suis revenue à l'intérieur pour que tu te retrouves pas tout seul à l'antenne même si je sais que tu gères très bien tout seul euh, l'antenne puisque tu l'as fait euh, avec Lydie. Euh, à propos de la mémoire je voulais je voulais juste partager euh, ce que j'avais vécu quand justement j'ai eu cette expérience euh, du, du, du dégoût de la vie euh, dont je parlais tout à l'heure de, de ressentir tout d'un coup cette impression d'être à la cave et de plus vouloir être là et quand je suis allée euh, à l'intérieur de moi chercher des réponses euh, à ce qui m'arrivait et à pourquoi toutes ces vies antérieures m'ont remonté maintenant et, et pourquoi euh, j'avais vécu sans pendant si longtemps et tout d'un coup ça m'en revenait, en fait il m'a été dit que avant de m'incarner, j'avais choisi de ne pas trop me souvenir justement parce que euh, ce souvenir de tous ces mondes et de toutes ces vies où j'avais vécu avant ça aurait été euh, trop douloureux pour moi de, de m'en souvenir en étant ici, un peu comme quelqu'un qui qui, qui serait habitué à vivre dans un palais et qui tout d'un coup choisit d'aller faire l'expérience, d'aller vivre dans un cul de basse-fosse. Voilà, c'était vraiment ça. Et en fait, la réponse que j'avais eue, c'était euh, « En fait, on te fait vivre ça pour que tu comprennes déjà ce que vivent les gens qui ont encore ces perceptions-là et qui, eux, n'ont pas oublié, puisque chez les jeunes, il y en a beaucoup maintenant et même chez les moins jeunes. Euh, » Et aussi parce qu'il euh, y, y a tous ces discours sur euh, « on, on a été limité, il y a une matrice, on nous a mis des implants pour qu'on se souvienne pas. » Euh, on a été manipulé, on a fait l'objet de manipulation génétique. Donc, peut-être c'est vrai. Encore une fois, moi, je ne prétends pas avoir une vérité qui est meilleure que celle des autres. Je, je donne juste la réponse qui, qui a été la mienne à ce moment-là. Et ça a été, non, en fait, cet oubli que, que, que tu vis et que d'autres vivent, c'est un choix qui a été fait par amour parce qu'en fait, comme on met des fois un peu des œillères aux chevaux pour qu'ils réussissent à, à faire le trajet qu'on leur demande de faire, euh, avant l'incarnation en fait tu as choisi je vais, je vais parler vraiment à mon nom tu, toi Sylvie tu as choisi de ne pas te souvenir de toutes ces vies parce que sinon tu aurais été sur Terre avec un désespoir tellement grand de d'être là au lieu d'être chez toi qui est dix mille fois mieux que, que ce qu'on peut vivre sur la Terre que tu as choisi d'oublier et en fait on, on, on te fait vivre cette expérience aujourd'hui pour que tu te rendes compte de ce que c'est pour les gens qui se souviennent et de ce que ce serait si tu te souvenais de toutes tes vies et de toutes les réalités autres où, où tu as été et où tu es encore, puisqu'en fait, il n'y a pas d'espace-temps. De donc, je sais que ces réalités, elles sont toujours là. Donc, voilà. Moi, la réponse que j'ai eue, c'est que c'était pas un choix de la, de la, comment dire, c'était pas quelque chose de, 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 de l'ordre de la manipulation et du, du, d'une volonté de, de, de réduire, d'anéantir, de limiter, de, de contrôler. Euh, ça, ça c'est vrai aussi mais qu'à un, un niveau plus haut c'était quelque chose qui avait été permis par l'amour pour que les créatures qui, qui vivaient à ce moment-là dans ce monde-là euh, puissent le faire dans les meilleures conditions possibles je vais dire dans, dans, dans une, une, une capacité d'adaptation minimale après je sais que ce pas le cas pour tous les humains qui sont ici en bas mais en tout cas je trouvais intéressant euh, de, de partager cette, euh, cette version-là euh, encore une fois, sans prétendre qu'elle soit qu'elle soit plus juste ou meilleure que celle des autres, simplement parce que je trouve qu'elle est plus porteuse d'espoir que de se dire qu'on a été juste des petits des petits paquets de chromosomes manipulés. Euh, moi personnellement, quand j'entends cette version, je trouve ça assez assez triste et assez désespérant. Euh, et mon parti pris, c'est de me dire que de toute façon, la réalité au jour d'aujourd'hui, je pense que la la réalité et la vérité, je peux pas les connaître parce que mon mon mental est un outil mon mental humain n'a pas la, la capacité de, de vraiment comprendre ce qu'est la réalité voilà au jour d'aujourd'hui j'en suis là je sais qu'il y a plein de grilles de lecture de la réalité il y en a des fines il y en a des avec des petits maillons des gros maillons des moyens maillons mais pour moi toutes ces grilles ne seront jamais assez fines et assez complètes pour euh, exprimer d'un point de vue analytique ce qui est vraiment la réalité parce que pour moi la réalité c'est quelque chose de tellement fluide et tellement parfait et tellement euh, <rire> J'ai même pas de mots pour le dire, c'est vraiment inexprimable euh, ce que c'est la réalité, et du coup on peut pas l'enfermer. Je pense que tout ce qu'on a pu créer comme, comme grille euh, analytique et cartésienne de, de décodage de la réalité, même les grilles quantiques, les, les, les théories nouvelles et tout ça, ça reste des des. Comment dire Oui, comme des filets. J'ai l'image d'un filet de pêcheur, comme des espèces de filets de pêcheur qu'on jette dans l'eau, mais la réalité, c'est de l'eau. La réalité, elle est fluide et on ne pourra jamais l'emprisonner dans ce dans ce filet. Donc, je comprends que c'est nécessaire d'avoir des filets parce qu'on a besoin de ça pour se rassurer, pour avoir l'impression qu'on qu'on qu contrôle et qu'on comprend un minimum la réalité. Mais pour moi, je crois que ce, ce besoin de, de contrôle et de comprendre, c'est vraiment quelque chose euh, euh, qui est devenu aujourd'hui complètement obsolète. Voilà, j y, j y pouf... J'éprouve plus le besoin d'expliquer, j'éprouve plus le besoin d'analyser, de décortiquer, de comprendre. C'est sûrement aussi pour ça que j'ai plus besoin de faire des émissions où on programme et où on annonce des contenus. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre, c'est de vivre ce qui est. Ce qui m'intéresse, c'est d'être, et c'est pas de, de de poser des concepts et d'essayer de ranger les, les choses dans des boîtes. Moi, j'ai travaillé dix ans comme documentaliste. J'ai passé dix ans de ma vie à à faire ça, à étiqueter, à structurer, à indexer, à mettre des mots clés. Je pense que c'est bien parce que ça m'a vraiment donné une structure comme un musicien qui fait ses gammes avant de pouvoir improviser. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un besoin que j'ai plus du tout, du tout. Après, je comprends que pour d'autres gens qui ont un autre développement dans d'autres sens, ça puisse être un besoin encore maintenant, peut-être parce que eux, au contraire, ils ont beaucoup improvisé avant. Mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, ce besoin de, de comprendre et de, de décortiquer, euh, c'est quelque chose qui fait plus sens. J'ai l'impression que de plus en plus... Quand j'avance dans la vie, c'est comme si je, je redevenais de plus en plus jeune. Hein, quand on dit les, les vieilles personnes qui, qui redeviennent jeunes d'esprit, ben, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que j'ai le mental d'un enfant de 3 ans, peut-être moins. Et que Ce qui m'intéresse, c'est faire l'expérience. Faire l'expérience des choses, euh, les, les ressentir, les goûter, m'amuser. Euh, et, et que la vie, c'est ça. Voilà, pour moi, la vie, c'est ça.
1: Oui. Je, je, de toute façon, c'est clair que de ce côté-là, je ne peux être que d'accord. Et De plus en plus je suis en train de, il, il était temps, on va dire, de lâcher un petit peu ce côté contrôle, mais ça marche pas.
0: C'est ça, ça marche pas de toute façon. Ça, ça aussi, c'est une illusion de, de croire qu'on peut contrôler.
1: Et on peut prévoir, ça va se passer, et puis ça se passe jamais comme mais C'est autre chose qui se passe. Donc, voilà. c'est Donc, vrai que c'est tout un, un principe... Mais c'est vrai que le petit soi, hein, on va revenir à, à Jérôme quand il exprime ça, le petit soi euh, a du mal à, à l'intégrer ça. Et le problème, c'est qu'on vit avec lui et il, il est là, il nous tarabuste, le petit soi, le petit égo, il est là et il nous dit... Et moi, je vais même te raconter la petite anecdote personnelle du petit soi qui qui, qui, qui a peur et qui comprend pas. Et... Euh, Lorsque je me suis réveillé de mon accident de voiture, j'avais la tête à moitié ou quarts vide. Je me souvenais de mon nom quand même. Hein. Je me souvenais de mon nom et je ne me souvenais ni de ma date, ni du jour, l'été, hiver où je travaillais. Je ne me souvenais de pas grand-chose hein, quand je me suis réveillé de mon accident de voiture. Heureusement, c'est vite revenu. J'ai eu de la chance quelque part. C'était le destin. Bon, bref, on s'en fout. Mais pendant ce laps de temps où je me sentais amnésique partiellement, ouf, j'étais mal, hein. Je me sentais vraiment mal. Et d'ailleurs, j'ai eu cette réflexion. Je me suis dit, je ne souhaiterais pas ça, mon pire ennemi. Donc, ce qui veut dire que le petit soi, s'il prend le contrôle, c'est ça. Il ne veut pas ne pas se souvenir. Il veut comprendre. Il veut, non, c'est quoi, pourquoi, comment, quelle heure, quelle couleur, les détails. Voilà, tous les détails. Même si c'est horrible et que ça te fait mal, en plus. Et le grand soi, il dit, mais on s'en fout, tu es là maintenant, point. Voilà. Et c'est vrai que c'est très dur euh, à expliquer quand les gens sont dans l'égoïsme, l'égocentrisme, le moi de jeu. Je, je suis important, je suis, je veux être célèbre, je suis quelqu'un. Voilà ces personnes-là qui ont un ego surdimensionné. On va pas rentrer dans la politique, mais c'est les champions du monde, eux, par exemple. Ce sont des champions du monde de l'égocentrisme de où ils mentent. L'essentiel c'est d'avoir ce que je veux. Après le reste c'est pas grave. Donc là, c'est vraiment le petit soi qu'on a nourri à l'extrême et pour lui donner euh, ce, 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 sa dimension hypothétique et fausse. Alors qu'en réalité, notre... Euh, c'est vrai, j'ai du mal à le nommer. Le grand soi, j'ai du mal à le dire. Le grand soi, moi, j'ai tendance à dire notre partie divine. Notre, notre, notre âme. Notre âme, allons-y gaiement, on peut le nommer. Je ne sais pas si c'est la bonne définition. Dans la limite, c'est ça m'est égal. Dans mon esprit, c'est c'est le vrai moi, dans toute sa dimension. Après, oui, il y a le, je passe dans cet entonnoir qui est le mental, les filtres, les trucs, les perceptions tronquées. Je vois ce que je veux bien voir ou euh, je vois ce qui, très partiellement, j'entends des choses que je veux bien entendre. On le voit très bien quand quelqu'un est en train de lire. Quelqu'un lit bien. Il lit beaucoup, il est très attentif, il est plongé dans son histoire, il est dans son imaginaire, il lit l'histoire. Et en fait, on voit bien que lorsqu'on part à cette personne qui est bien prise dans le livre, il n'entend pas. Il faut vraiment crier, « Oh, tu m'entends là ?» Et au bout d'un moment, il y a un déclic, « Oui, oui, je suis là. » Ce qui prouve bien qu'on entend bien que ce qu'on veut bien entendre, consciemment et inconsciemment, et on ne voit que ce qu'on veut bien voir. Voilà. Voilà, on est parti dans une sacrée direction. Là.
0: <rire> mais écoute, là, je vois qu'on a fait à peu près une heure d'émission. Est-ce que tu veux continuer ou est-ce qu'on arrête là pour aujourd'hui
1: Tu veux, moi, je suis chaud. Hein, mais si tu veux qu'on refasse ça plus tard, pas de problème. Dans les deux cas, moi, je suis prêt. Si écoute, tu comme
0: que... c'est une première, moi, je dirais qu'on fait une heure. Comme ça, les, les gens regardent, ils nous disent ce qu'ils en pensent et s'ils ont envie qu'on en refasse d'autres. Euh, éventuellement ils nous poseront d'autres questions et puis on verra si ça nous amène d'autres euh, d'autres sujets d'émission parce que là c'était vraiment une pure impro hein, on s'est juste trouvé sur Skype euh, ce matin avec euh, l'envie de se parler et puis on s'est dit qu'on allait lancer le direct euh, là dans la foulée mais il n'y avait vraiment rien de, de programmé mais c'est vrai que moi j'aime bien cette, cette formule d'émission euh, complètement euh, improvisée euh, sur le sur le moment avec pas de pas pas d'intitulé pas de contenu euh, euh, les gens qui sont là euh, ou qui sont pas là et ça ça me plaît bien donc peut-être qu'on en refera d'autres on, on va attendre vos retours en fait je pense pour euh, que vous nous disiez si ou peut-être qu'on ne même pas compte de vos retours et qu'on les fera juste pour le plaisir je sais pas en tout cas moi je te remercie Michel d'avoir euh, d'avoir accepté de, de faire cette expérience avec moi et puis on va voir les les retours qu'on a sur cette première expérience et est ce que les, les gens nous disent pour la suite.
1: C'est sympa, parce que pour une fois, c'est ce que je te disais il y a quelque temps, euh, c'était avec Jérôme, quel serait le titre On va te laisser chercher le titre, tu m'as dit avec Jérôme, de cette émission. Je dis. Pff. Pourquoi pas par trois personnes qui discutent en train tout. Bah, Si tu voilà. veux, si
0: c'est ça ton idée de titre, moi je mets euh, improvisation à trois. Euh, c'est vrai que le, le prochain, la prochaine qu'on fait normalement ce sera avec Jérôme. On avait prévu de faire une émission euh, à trois avec Jérôme Matanel. J'avais espéré qu'il serait avec nous euh, aujourd'hui et qu'on allait pouvoir l'inviter à, à partager direct avec nous. Mais apparemment il n'a pas attrapé l'hameçon. Donc ce sera pour une autre fois. Euh, et puis avec Jérôme, je pense que ce sera peut-être un petit peu plus structuré <rire> qu'avec nos deux qui sont partis qui sont complètement euh, en
1: freestyle. Il en a besoin, il fonctionne comme ça. C'est son fonctionnement. Oui, ouais, ouais, mais
0: il, il s'assouplit beaucoup quand même. Il, il est beaucoup plus dans il, il, il beaucoup, beaucoup l'instant présent aussi maintenant, je dirais.
1: Baisse. C'est vrai que vivre et ressentir le moment présent, alors des fois, c'est pas toujours cool, hein, mais il y a des moments où c'est génial, quand hein, même. C'est ça, se sentir soi. Voilà. C'est pour ça que j'étais là pour l'émission avec Elidie. Ça m'est venu spontanément. Je dis, oh, pour moi, la priorité des priorités, le but d'une vie, ça serait ça, être soi-même. Et non pas ce qu'on veut qu'on croit, qu'on en espère, ou que les autres croient que tu es. Non. Le, arriver à retourner à la source de soi-même et dire, je veux être moi. C'est possible. C'est pour ça qu'un certain me disent, oh, « "Regarde, sois comme lui." Non, 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 non. Je veux être moi. C'est pas être prétentieux de dire que je veux être moi. C'est juste moi. C'est tout.
0: Mais en voilà. plus d'être soi-même, il y a soi et il y a même. Donc même euh, M apostrophe A I -m. Donc c'est quand même vachement sympa comme, <rire> comme projet de vie.
1: Exactement. Ben ouais. Alors et
0: ben voilà, moi je vais vous dire au revoir en vous souhaitant d'être soi-même. C'est pas français, mais j'ai envie de vous lire comme ça. Euh, je vous souhaite à chacun d'être soi-même, de prendre plaisir à ce que vous faites, de vivre intensément euh, tous vos moments, les petits, les grands, les faciles, les difficiles. Euh, je dis toujours que la, la vie, c'est un peu comme une espèce de bouillabaisse. Hein. A, on mélange plein de choses. Il y, a, il, y a les, il y a les poissons nobles et puis il y a les poissons euh, grossiers. Euh, mais au final, c'est ça qui fait la soupe et c'est ça qui fait qu'elle est bonne. Voilà. Donc, c'est là, c'est, pas très, c'est pas très glamour et c'est pas très ésotérique, mais c'est, c'est ma vision de la vie et, et puisqu'on est là pour être soi-même, eh ben, je vous laisse avec ça. Et je remercie à ceux qui regardent cette émission en replay et à Virginie et les autres qui étaient là avec nous, euh, en direct aujourd'hui. Merci.
1: Ben, au revoir. À très bientôt. À bientôt, verrez. Michel.
0: Moi, je suis sûre qu'on va te revoir ici ou ailleurs ça y est c'est dit maintenant t'es tenu de réapparaître
1: ok cool